0: Hola, hoy estoy aquí con mi compañero Esteban Cortés y vamos a presentarles la historia de la empresa Aaron, que es una empresa distribuidora de softwares. Así que hemos traído a los creadores de esta empresa, Aimer Cruz y Paula Álvarez, para que nos cuenten sobre cómo crearon la empresa.
1: Okay. ¿Y doña Paula? Está. No está. Salió a hacer una vuelta urgente, entonces ni modo, no, no podrá puede, no puede estar. Ah, ok. Sí.
0: Eh, entonces, pues quería que nos cuente, pues, en qué consiste la empresa.
1: Bueno, la empresa está dedicada a apoyar a las demás empresas en términos de, de la... De, a ver, en la industria más que todo, lo que es la parte de diseño, ingeniería, manufactura... Entonces, ofrecemos herramientas que permiten que estos procesos sean mucho más rápidos, eh, sobre todo en la parte de, de diseño, ¿no es cierto? Cuando una empresa está fabricando algo, pues la idea es que primero lo diseñe para saber cuánto va a costar o cómo lo va a fabricar o qué procesos va a utilizar para la fabricación. Entonces, nosotros nos encargamos de hacer ese tipo de trabajo, de poder proveer a la, a la industria ese tipo de herramientas que puedan utilizar, digamos, software 3D, ¿sí? Para ver el producto para poderlo pesar, para poder dimensionarlo, para probarlo incluso antes de la fabricación. Entonces, es, es muy parecido a lo que ustedes hacen en arquitectura, por ejemplo, cuando hacen una maqueta digital, uh -huh. ¿sí? Hacen un modelo 3D para saber cómo va a quedar, por dónde va a entrar la luz, por dónde, si sí, ese tipo de cosas ejemplo, nosotros lo hacemos para la industria, en la parte de metalmecánica y la parte de diseño del producto.
0: Ok, ¿y en qué época decidieron hacer la empresa?
1: Bueno, Aaron nace en el año 2004, en junio, eh, a raíz de una, digamos que una, unas ganas que, que nosotros queríamos hacer cosas diferentes. Mi esposa trabajaba en una empresa, yo trabajaba en otra, y en esta otra empresa yo hacía la parte de diseño 3D. Y a esta empresa llevaron un producto nuevo que se llama Solidworks. En ese entonces teníamos una versión muy viejita de Solidworks donde pues no teníamos internet, no teníamos correo electrónico, no teníamos muchas cosas, y el software llegó con un manual, entonces yo me puse a, a tratar de entender cómo funcionaba con el manual, y pues a mí me gustó muchísimo, y yo dije, bueno, esto podría servirle a muchas otras empresas también, entonces nosotros queríamos independizarnos, queríamos hacer otras cosas, y empezamos vendiendo computadores, o sea, decíamos, bueno, empecemos ensamblando computadores, y, y yo lo que decía era que ella compraba las partes y los armaba y yo una noche llegaba y programaba y los vendíamos. Pero a medida que este tema de los computadores comenzó a, a cambiar, entonces buscamos otra alternativa y le dijimos a SolidWorks que nos dejara vender el programa. Ellos decían, bueno, nosotros necesitamos una empresa grande, constituida, que, que, que pueda ofrecer el software. Y hicimos la petición dos veces y dos veces fue negada. Entonces luego pedimos que nos, nuevamente se lo pedimos a un agente de Brasil porque ellos tenían la representación y ahí fue donde nos aceptaron. A partir de ahí, pues nosotros sabíamos que íbamos a vender un software, pero no sabíamos que íbamos a, tener, a formar una empresa. ¿sí? El primer indicio de formar una empresa, bueno, a raíz de eso la, la empresa se llamó Paola Álvarez, empresa unipersonal, y se manejaba todo a través de ella. Pero cuando fuimos a entrar a en una empresa grande, nos exigieron una empresa constituida, con minuta, con todo lo legal pues, que tiene que tener la empresa. Y ahí fue donde empezó la carrera. En el 2004 constituimos a un Sistema Limitada se llamaba, y ahí empezamos a trabajar.
0: ¿En qué época empezó lo de Paola, la, la empresa de Paola?
1: La empresa de Paola empezó un poquito antes, yo creo que fue hacia el 2003, Sí, pero y, y hacíamos ya ese tipo de trabajo: vendíamos impresoras, vendíamos computadoras, ¿sí? pero ya la empresa acomodaron sistemas limitados arranca en el 2004. Ah, okay. eh, ¿Tuvieron muchas
2: dificultades al iniciar la empresa? ¿Cuando en la fase inicial?
1: Realmente la fase inicial no, no fue tan problemática. El tema viene después: el sostenimiento de la empresa. Iniciar la empresa es muy sencillo, diría yo. Ahora no sé cómo será el tema de iniciar una empresa, pero, pero a pesar de que esta empresa no necesitaba, digamos, inventario, no necesitaba producir, es una empresa de servicio prácticamente, pues eso tiene una cierta ventaja. La, la desventaja era convencer a la gente de comprar algo intangible. ¿Sí? Uh, cuando, cuando vienen, los problemas vienen es cuando dicen, bueno, ahora ya que usted es empresa, usted tiene que reportar a la DIAN, tiene que reportar lo que usted gana, tiene que de, llevar una contabilidad. Nosotros realmente no tenemos o no tuvimos una formación de administradores, ni de la parte de, de, de economía, nada de eso. Por lo cual se, se empezamos a tener dificultades, pero fue después.
0: ¿En qué época empezaron a tener dificultades? ¿En qué lapso de tiempo de, de haber comenzado?
1: Yo creo que las dificultades más grandes inician cuando empieza el crecimiento. ¿sí? Cuando la empresa es pequeña, pues todo es mucho más fácil de manejar. Pues Uno mismo se convierte en la persona que hace el envío, el, el, que, el que lleva las cosas, el que hace el cobro, el que hace la capacitación. Uno hace a todo. ¿sí? Pero cuando ya empiezan a incluirse más personas dentro de la organización que el tema de la seguridad social, que el tema... Entonces comienzan a, a tener más situaciones. Entonces, cuando bueno, teníamos 40 clientes, por ejemplo, pues era más fácil de manejar. Ahora son más de 600. Entonces, cuando empieza la, la empresa comienza a crecer, tiene que tener una organización desde el principio. Nosotros nunca la tuvimos. Y hacia el año 2008, prácticamente nos quebramos. ¿sí? Eh, allí, las dificultades más grandes fueron el, el tema de los impuestos, a la DIAN, el tema de querer crecer de una manera... Eh, desordenada sin, sin ningún tipo de plan un plan que se basaba en, en cosas muy ficticias en, en muchos supuestos entonces eso hace que la empresa realmente no haga uh, no, no, no tuviera realmente un orden para eso entonces cuando una empresa empieza a crecer así, nosotros éramos cinco personas en ese momento y pasamos a ser 12 de un día para otro donde creíamos que íbamos a hacer muchas cosas, donde creíamos que íbamos a, a implementar, que iban a, 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 íbamos a tener resultados muy buenos, vimos que tres meses pasados, después de esa supuesta implementación, todo se vino a pique. Y, y ahí es donde, cuando alguien quiere emprender empresas, le digo, antes de emprender una empresa, tenga un plan, ¿sí? sepa qué va a hacer. Uno puede estar muy convencido del producto, puede estar muy convencido de, 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 la, de los beneficios, pero si no hay un plan para venderlo, para comercializarlo, pues obviamente no va, no va a funcionar. Si quieres sí. crecer, obviamente, ¿no?
0: Claro. ¿Y usted les dio a alguna persona como una ayuda económica?
1: Uh, no, realmente no. Nosotros arrancamos con muy poco, nosotros arrancamos, Aaron, con, con un margen muy pequeñito, ¿sí? con una, una cantidad de dinero muy, muy básica, eh, pero nuevamente nosotros no teníamos, lo único que necesitábamos era un computador y un teléfono, no más. O sea, esa era toda la oficina, porque toda la gestión se hacía a través de eso. Yo recuerdo que las primeras licencias de, 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 de software se vendieron con imágenes hechas en PowerPoint, porque no teníamos una transmisión en vivo, no teníamos cómo hacer este tipo de, de, de conferencias. Y, y entonces era muy, muy básico lo que se empezaba a hacer. Pero, pero sí es necesario que en el momento en que una empresa empieza a crecer o tiene un plan, tiene que tener una sostenibilidad, tiene que tener un apoyo con el banco. Nosotros nos apoyamos con el banco inicialmente, con tarjetas de crédito, ese tipo de cosas, pero fue el peor error que, éramos, que cometimos, porque todo eso nos ahogó después. Justamente lo que pasó en el 2008 fue una suma de todos esos errores, de gastarse la plata que no ibas a tener, de creer que sí ibas a vender, de creer que sí, ibas, que sí iban a pasar cosas, ¿no es cierto?, sin tener un fundamento, Entonces, eso fue lo que pasó.
2: Lo que, ¿Lo que esperaban de la empresa inicialmente lo pudieron lograr y qué esperan de futuro para ella? O sea, Digamos, mmm,
1: lo que esperaba, nosotros no esperábamos realmente, como no teníamos un plan, uh -huh. no esperábamos, no sabíamos qué iba a pasar, eh, pensamos de que de que se lograron muchísimas cosas interesantes entre el 2004 y el 2007, donde hubo un crecimiento muy interesante de la empresa, donde empezamos a entender que era una empresa realmente, pero cuando quisimos dar un salto mayor en el 2007 fue cuando fuimos a la misma, en el 2008, hacia el 2010 empezó el, el plan era recuperarse y nunca más volver a contar con bancos, esa fue mi, mi mi convicción, la convicción de mi esposa también, no volvamos a hablar con bancos nunca más porque fueron nuestros peores enemigos durante la época de crisis y lo seguirán siendo, ¿sí? Somos muy amigos ahora porque no les debemos un peso, gracias a Dios, pero, y a, y a cada rato nos quieren ofrecer cosas y todo eso. No es que sea malo el tema de los bancos, lo malo es cómo se usan, ¿sí? Si usted no sabe utilizar una tarjeta de crédito, no la tenga, así de sencillo. Pero entonces, nosotros estábamos en ese plan de recuperación del 2008 al 2010, fue una recuperación interesante y de ahí en adelante vino el tema de crecimiento. Hacia el año 2016, en un crecimiento más o menos sostenible, tuvimos la oportunidad de conocer una empresa europea que quería comprarnos. Ellos querían crecer dentro de Latinoamérica y ellos vieron con buenos ojos a Aaron y, y nos hicieron una oferta de compra. Nosotros queríamos hacer este tipo de asociación y mientras se hacía el tema de la, de, la, de, la, digamos de la compra o de la venta de Aaron, ellos nos comenzaron a enseñar una cantidad de cosas, de procesos y todo, que para nosotros fue de muchísimo valor. Sin embargo, la venta no se hizo. O sea, por otras razones externas, la venta no se hizo, pero nos dejaron ese legado que nos permitió un, dar un paso más a un crecimiento mayor. ¿Qué esperamos de un a futuro? Que siga consolidándose como una empresa líder en el mercado, en la, en la parte de tecnología, de poder seguir apoyando a muchas empresas en nuevas tecnologías que cada vez salen y, y mantener una cultura de, de, de trabajo que es, digamos, las cosas más importantes para mí. Eh, una cultura muy, muy, muy agradable, por decirlo así. Es un ambiente laboral que sea muy bueno para todos.
0: ¿Usted nos podría contar como más a profundidad lo que pasó en el 2008 y cómo lograron como salir adelante después de esa crisis?
1: Uf, cosas que uno no quiere, como decía Cervantes, no quiero ni acordarme, pero bueno, <risa> es, eh, es algo, es algo de, de, de orgullo también, porque fue una época en la que tuvimos que pasar difíciles situaciones, ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Nos fuimos para la Feria Internacional de Bogotá con un dinero que no era de nosotros, era de la DIAN. ¿sí? Entonces dijimos, vamos a la feria con esta plata, no le paguemos los impuestos a la DIAN todavía, y digamos que nos vamos a demorar un poquito, que nos den espacio, y cuando regresemos empezamos a recoger este dinero. Sumado a eso, tuvimos que pagar con créditos, ¿no es cierto? Entonces eh, fuimos a la, a, la, a la Feria Internacional y cuando de pronto, cuando regresamos, la día nos había embargado, eh, nos cerraron las cuentas. Entonces no tuvimos cómo eh, hacer el tema de post-evento. O sea, lo que digo, cuando uno va a la feria internacional, el trabajo en la feria es duro, pero lo que viene después es lo que realmente vale la pena. Entonces nosotros sin poder hacer eso, sin poder tener cómo trabajar, prácticamente nos cerraron las puertas por todo lado, los bancos nos cerraron las puertas Comenzamos a pagar intereses a todo mundo y finalmente todo se cerró. De las 12 personas que habíamos, nos quedamos tres solamente. Mi esposa, un amigo que trabajaba con nosotros, que, que decidió apoyarnos y nosotros. Eh, nos iban a nos quitaron los celulares, nos quitaron los servicios, eh, nos iban a quitar el gas, eh, nos iban a quitar la energía. O sea, lo único que había que hacer era apagar la luz y, y, y irse. Y teníamos una deuda total en ese entonces de 160 mil dólares, más o menos. Está hablando del año 2008. Y la única manera que nosotros podíamos superar eso era vendiendo los productos. No había otra forma. O sea, no, no teníamos un, un apoyo financiero o un, o un papá rico que nos dijera, venga, yo le ayudo con, con unos dolaritos. Nada. Entonces nosotros lo que hicimos fue, eh, lo primero era, eh, para toda época de crisis, es mantener la calma, o sea, mantener, ¿cómo íbamos a calmarnos? Si no, ya debíamos tres meses de alquiler, nos iban a, nos estaban, ya estaban llamando al, al fiador de la, del apartamento. En el colegio de los muchachos, la profesora se portó sumamente bien, nos decía, tranquilo nosotros vamos a apoyarlos. Eh, los carros Teníamos dos carros que no se podían vender porque estaban... Eh, emprenda todavía. Eh, estaban sin gasolina además, o sea, nos tocaba andar a pie. Eh, o sea, son épocas que uno dice, aprendimos de eso, ¿no? Entonces, a raíz de todos estos problemas, nosotros decidimos, bueno, ¿cómo vamos a mantener la calma con esto? Necesitamos tener cabeza fría con esto. Entonces, digamos, eh, Giovanni, que era la persona que estaba con nosotros en ese entonces, digo, ¿por qué no hacemos una serie de capacitaciones? La capacitación del software costaba pues, en ese entonces... 500 dólares o algo así, nosotros dijimos, vamos a venderla a 300 mil pesos, a ver qué pasa, y efectivamente, el primer, eh, las primeras llamadas que hicimos a unas personas que, que querían capacitarse, les dijimos que estábamos en oferta, y, y eso sí, entonces llegaron y nos pagaron en efectivo, y con eso logramos mercar, por decirlo así, ¿sí?, y poco a poco se fueron creando más capacitaciones y con eso fuimos pagando los servicios, pagando cosas. Mientras la DIAN nos... Eh, ah, bueno, se habían logrado unas ventas también, ¿no es cierto? Pero la plata que se consignaba por parte de los clientes quedaba atrapada dentro de la cuenta que estaba embargada. Entonces, le pedíamos a la DIAN, cuando ya cumplimos con la cantidad de dinero que había que pagarle a la DIAN, le dijimos a la DIAN ya el dinero está en la cuenta, por favor, tómelo. Y la DIAN decía, no, el banco me lo tiene que pasar. Entonces íbamos al banco y le decíamos, banco, hay que pasar la plata a la DIAN. No, ellos nos la tienen que pedir. Y eso nos mantenían en ese, en ese vaya y venga, ¿no es cierto? Unos desgraciados de verdad los dos porque, porque nos decían, no, es que ellos me lo tienen que pasar. No, ellos no lo tienen que pedir. Nos mantenían eso. Entonces lo que yo hice fue que mandé una carta a la a la superintendencia del banco y le dije, mire, está pasando esto. Y por cosas del, del destino, ¿sí? esa carta como que surtió efecto y al otro día o a los dos días Bancolombia le pasó la plata a la Diana. Entonces nuestras cuentas quedaron libres y empezamos a volver a trabajar y nuestra promesa fue nunca más volver a tocar bancos en créditos. Y a la fecha ha sido así, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, Aaron ha crecido de una manera muy importante, muy interesante. Es una empresa con 600 clientes, con 23 empleados en este momento. Eh, se hizo la remodelación de, este, de esta casa, ¿no es cierto?, donde estamos ahora en la oficina principal, sin créditos para el banco, sin ningún tipo de financiación. Eh, no se le da un peso a nadie por este, por este edificio. Entonces, Hemos logrado hacer cosas y hemos sufrido muchas cosas, ¿no es cierto? Pero yo creo que valen la pena. Yo creo que, que el éxito de Aaron pues está no solamente en, en la infraestructura, sino también en la, en, 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 la, en la perseverancia y cómo le transmitimos eso a los mismos empleados. Una de las cosas que aprendimos también con el tiempo es compartir con los empleados la visión, mucha gente dice la visión es un aviso que uno pone en, en, en las empresas, ¿verdad? uno llega a una empresa y dice visión de la empresa, misión de la empresa, eso no vale realmente eso es puro cuento si uno comparte realmente la visión de la empresa con las demás personas que están apoyándote, te van a apoyar, ¿sí? porque ellas se sienten parte de la empresa, eso ha logrado que el ambiente laboral dentro de Aaron sea, crearía yo que es único porque cuando vienen personas de otras empresas acá, dicen ustedes, es una empresa muy atípica, una empresa muy rara, y es así. Entonces, es una empresa muy atípica, diría yo, con, con perros, con, con, con personas que realmente ven un valor dentro de la empresa, que quieren estar aquí, que quieren venir a trabajar. Entonces, esa es una cultura que se construyó durante mucho tiempo, ¿cierto? Donde una persona puede pedir un permiso en cualquier momento. Sabemos de que que necesita salir, ¿sí? Eh, entonces va y vuelve y recupera su tiempo automáticamente en el tiempo que pueda. Entonces, no, no es, es una empresa donde hay mucha confianza con las personas. Entonces, creería yo que el mayor valor que tiene Daron en este momento es eso, o sea, que hemos creado ese tipo de cultura, no ha sido fácil porque mucha gente, a, algunos han venido y han querido abusar y pues se han tenido que ir. Pero donde sucede eso... Cuando sucede este tipo de cultura, pues hay compañerismo, hay gente que se quiere apoyar, sí, la gente quiere estar acá y eso es lo que lo hace más interesante todavía.
2: ¿Cuál ha sido tu rol a través de los años en la empresa? ¿Siempre has estado al frente? ¿Siempre... Ah,
1: no, básicamente quien ha estado más al frente ha sido mi esposa, Paola. Sí, ella, es, ella es la representante legal. La parte mía es más del relacionamiento con los, con los clientes, de, de presentar la empresa, de, de, de llevarlo, ¿no cierto? Pero en el background, en toda la parte administrativa, que es fundamental dentro de una empresa, siempre ha estado presente Paola. Y, y yo lo que he hecho es la parte comercial. Primero hice la parte técnica, o sea, enseñaba a manejar el software, porque mi destreza en ese entonces era muy buena, ¿no es cierto? Y conocía muchos trucos y todo. Y eso le encantaba mucho a las personas. Poco a poco fui delegando ese, ese, ese rol a un ingeniero de soporte, luego a otro, ahora ya son como seis. ¿sí? Y, y yo me dediqué más a la parte comercial, más a la parte de relacionamiento, de ir a la empresa, de entender qué pasa, de cómo funciona. Y eso también hace muy enriquecedor el tema de Aaron, porque no siempre estamos haciendo lo mismo, sino que, por ejemplo, un día estamos en RIMAX viendo el tema de los productos plásticos, otro día estamos en Johnson Johnson mirando el tema de, 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 de procesos, ¿no es cierto? Otro día estamos viendo una parte metalmecánica, o estamos en Cartón de Colombia viendo el proceso de papel. O sea, es muy variado donde se puede aplicar todas esas, esas tecnologías y aprendiendo muchísimo sobre eso.
0: Digamos, sí, Paola dices que se encarga ahorita de la parte administrativa, ¿no? Ella sí. como que se eh, estudió algo para poder manejar eso o no.
1: No, aprendió también de la, de la peor manera, diría yo. <risa> sí, porque es que a pesar de que, de que ella tiene su equipo, ¿no es cierto? Ella tiene su, su su equipo allí administrativo, ella tiene también unos asesores externos. Sí, que estos, esos asesores, por ejemplo, en la parte contable y en la parte jurídica y en la parte eh, administrativa, porque si la parte administrativa no solamente la parte contable o la parte jurídica, es el tema de la ARL, el tema del de manejo de pensiones, el tema de todo lo que es manejo de personal, es un tema grandísimo que eso uf, requiere mucho, mucho trabajo de mucho cuidado más que todo, ¿no? O sea, el tema de presentar los impuestos, el tema de, de pagar los impuestos, todo eso es demasiado puntual, demasiado preciso para poder que no tengas problemas. Uno, uno cree que en este país uno, uno debería tener un apoyo por parte del gobierno en ese aspecto, en decir, venga, si usted no presentó bien el impuesto, esta es la forma de corregirlo, pero no, o sea, es una sanción y ya. ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, por eso esa parte es tan, tan delicada, digamos así, de mucha concentración a la hora de elaborar un contrato, a la hora de, de proceder con, con, con un empleado que se va de la empresa o que llega, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas son, son de, de mucho cuidado, por eso digo que ese, esa parte, esa base es fundamental acá.
0: Entonces, ¿cuáles son sus títulos universitarios?
1: A ver, estos universitarios son no, eh, ninguno. O sea, <ríe> no, yo, yo a nivel, digamos, eh, estudios, yo terminé mi dibujo industrial en, en el Rafa Rivera en Palmira y de allí me fui a trabajar a una empresa aquí en Cali, entonces se llamaba Metalagro y quise estudiar todo lo que fue la parte de... de de sistemas, me llamaba mucho la atención la parte de sistemas, pero lo más relacionado con el dibujo mecánico era la ingeniería mecánica, entonces me metí a la autónoma, hice un semestre en ingeniería mecánica y me aburrí muchísimo, luego entonces dije, no, lo mío debe ser más o menos el tema de computadores, algo así de sistemas o algo así, entonces me metí a, un, a, un, a estudiar sistemas, estudié tres semestres y me aburrí también, eh, antes de hacer esos pequeños estudios, yo viví en Canadá cuatro años, y en esos cuatro años aprendí el tema del 3D, del, de, en ese entonces cuando se manejaba el AutoCAD en 3D, ¿sí? ese tipo de cosas. Ahora, eh, sí, pues, todo lo, todo lo que estamos haciendo en este momento está muy relacionado con todo. Tiene que ver con el diseño, con sistemas, ¿no es cierto? Y, y algo que yo no sabía que me gustaba tanto era la parte comercial. O sea, yo nunca pensé que iba a ser un vendedor, por decirlo así, no es un gestor comercial, y es un tema que me gusta muchísimo. Entonces, digamos que durante todos estos años sí he tomado capacitaciones, estuve, eh, estuve en institutos importantes en Estados Unidos, tomando unas capacitaciones y todo, algunos cursos, pero, pero en general ha sido más que todo por iniciativa propia también, ¿sí?, y Paola. Sí, y Paola, ella terminó diseño de interiores en, en la parte, en la escuela de dibujo, en la academia de dibujo. Eh, y de ahí pasó a trabajar en una empresa de, de, de diseño que en Corona, en ese entonces. Y lo mismo, o sea, solamente fue que es que ella es una persona muy inquieta, ella quiere estar haciendo cosas, ella quiere. Ella, ella, ella tiene como esa chispa pues de querer hacer cosas, de decir uy, hagamos esto, hagamos lo otro, vamos por aquí, vamos por acá, ella es la que genera las ideas, ¿sí? dentro de la empresa entonces mucho de lo que está aquí, la forma en que estamos distribuidos, por eso digo que es una empresa típica
0: ¿Cuántas sedes tiene?
1: Teníamos, hasta antes de la pandemia teníamos tres sedes, ahora tenemos solamente esta, nos vimos obligados a cerrar Barranquilla y, y Bogotá porque eran unos estados donde, digamos que eran, no eran oficinas, oficinas, bueno, la de Bogotá sí era más oficina, pero en Barranquilla lo que teníamos era un apartamento. Y cuando la gente viajaba, pues se quedaba en el apartamento y usaba también parte del apartamento como oficina para atender. Pues nosotros no tenemos clientes realmente dentro de las oficinas. Entonces, Pero con la raíz de la pandemia, que no se podía viajar y todo eso, entonces decidimos entregar esos apartamentos.
2: ¿Qué, ¿qué diferencia esta empresa de las demás relacionadas a este mismo campo, como el campo que
1: ustedes manejan? ¿qué es lo que diferencia? ¿cómo así? O sea, ¿qué diferencia con la competencia? sí, con sí. la competencia
0: que la hace única
1: Ajá. pues no sé realmente cómo, cómo serán las oficinas de la competencia eh pero supongo que el ambiente laboral aquí es diferente. Suponemos que ese eh, trato que nosotros tenemos hacia las personas, ellos lo transmiten hacia los clientes y los clientes se sienten bien atendidos. Eh, ¿Qué más tenemos acá así diferente? Mm, somos muy honestos, o sea, queremos, así el cliente, eh, ay, han habido momentos en que me toca decirle al cliente, no, este software no es para usted o un prospecto que dice, yo quiero comprar el software, yo hago esto, y yo digo, no, esto no es para ustedes, eso es mejor que compre otra cosa, porque esto no, puede que haga lo que usted dice, pero no, no es lo ideal, entonces ese tipo de honestidad hace que las personas confíen más, por ejemplo, nos han llamado clientes que tienen muchas licencias, y no se dan cuenta cuántas licencias tienen, y dicen, necesitamos comprar otra licencia, y yo digo, pero ¿por qué hace comprar más si hay dos que no estás utilizando?, ¿Cómo así? Yo tengo, sí, tú tienes más licencias. Y es que estamos hablando de software de 5 mil dólares. O sea, no estamos hablando de software de, 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 de 200 pesos, pues, ¿sí? Entonces, más barato cuesta 5 mil. De ahí en adelante. Entonces, cuando alguien me dice, yo necesito comprar una licencia, le digo, ¿por qué más bien no renovar la que tenés? O sea, es este movimiento. O sea, yo le doy una asesoría para que no le salga tan costoso. Entonces, eso hace que confíen más en nosotros.
0: Y en cuanto al producto como tal.
1: El producto diferencia? es muy bueno. El producto hasta ahora uno, uno puede mirar que es como el estándar de la industria en Colombia para el tema de diseño. Y es de pronto uno de los eh, productos más vendidos a nivel mundial también en ese campo. Entonces, eso da muchísima confianza también.
2: ¿Qué impacto sí. tienen en el mercado? ¿Qué este impacto Uh,
1: las empresas que usan adecuadamente esta tecnología pueden reducir, digamos, procesos de diseño hasta un 25%, pueden reducir los costos de materiales en un 60%, eh, pueden, pueden eh, reducir tiempos más que todo de diseño. Por ejemplo, una empresa que hace, por decir algo, 20 diseños al año, ¿sí? Entonces. Si decimos que pueden reducir hasta un 25% de, de, de tiempo, es todo este tiempo que acumulan, que pueden reducir, pues pueden aprovecharlo para más proyectos. Sin necesidad de tener más gente, con el mismo personal pueden hacer más proyectos o más productivos. Bien.
0: ¿Qué empresas tienen vinculadas a ustedes?
1: ¿Qué empresas? ¿De qué sector a los te refieres?
0: Eh, también. <risa> O sea, ¿ustedes solo manejan su empresa o han tenido como subempresas en, en el negocio? Digamos, Epsa es como la, la gran empresa Celsia, pero se vinculó con, con Arcos y con otras empresas como para manejar como mayor eh, variedad de productos.
1: Ah, bueno, nosotros ampliamos el portafolio a través de, de Scanner 3D. Eh, con, o sea, somos partners también de la marca Creaform. Reafor nos permite hacer, digamos, todo lo que es la parte de, de, de escaneo, o sea, de poder llevar toda la parte física al computador de una manera mucho más rápida a través de una luz láser. Entonces, lo que uno hace es una especie como de pistola que, que, que barre sobre la, la geometría, recoge esa información y la lleva al computador. Entonces, eso permite que la copia sea mucho más fiel para poder hacer el trabajo en tres dimensiones. Entonces, si yo quiero hacer una modificación... Eh, de un modelo que ya existe supongamos supongamos esto ¿sí? entonces esto copiar estas geometrías pues es más complicado así con una escuadra o con regla o con algún sistema de medición entonces lo que yo hago es que pongo el escáner y el escáner me captura toda esta información de una manera mucho más precisa y ya con eso puedo llevarlo al 3D y en el 3D hacer las modificaciones necesarias y antes de producirlo lo podría imprimir en 3D para poderlo ya sacar a la producción. ¿Listo? esto está, está el, tema, el tema de Scanner, que fue uno de los partners. Están otros que son software también que agilizan otros procesos. Y básicamente son los que tenemos.
2: ¿Se han logrado expandir de forma internacional?
1: Ah, hace algún tiempo trabajamos con Ecuador. Eh, pero vemos, vemos que aquí en Colombia hay muchísima necesidad todavía eh, creemos que podemos seguir atendiendo el mercado local durante mucho tiempo porque es que no solamente es el modelo 3D sino que ahora ya también tengo herramientas para saber el tema de simulación, o sea, si yo quiero colocar una, diseñar una silla y saber cuánto va a aguantar la silla entonces yo puedo hacer procesos de simulación dentro de la silla si voy a diseñar de pronto un equipo, hablemos de cosas, eh, clientes como por ejemplo Induma. Induma es una empresa en manizales que hace todo lo que son las bisagras para las puertas. Entonces, para ellos saber cuánto va a durar una bisagra, tienen que colocar un aparato que abre y cierra, abre y cierra durante una semana, 24 horas al día trabajando hasta que la bisagra se parte. Entonces, él dice: Ah, conté 5 millones de ciclos. Ahora tenemos software que hace eso y lo hace en dos horas, ¿sí? Entonces ellos pueden decir, ah, se partió, entonces ¿dónde hay que mejorarla? O si pasa el producto, la prueba que dice que está garantizado para tantos millones de ciclos. Y así sucesivamente. Entonces, ahora ese tema de simulación está tomando todo un boom dentro de la industria porque con eso ellos pueden probar con diferentes materiales, probar con diferentes geometrías sin necesidad de construirlo todavía.
2: Eh, han logrado relacionar vínculos personales con personas relacionadas a la política
1: no uh, hemos sido un poco reacios incluso a venderle al estado por eso porque hemos intentado de pronto con algunas universidades, con algunas entidades del gobierno y vemos de que el tema ese del del, del cosas raras que se mueven pero nosotros no le jalamos a eso entonces por eso no no, no estamos allí
0: ¿Sus productos se los manejan como para que toda, toda, cualquier persona pueda acceder a ellos o tienen como un, un listado como estricto como para entrar a su producto?
1: No, digamos que el, el producto está hecho o el producto que nosotros vendemos está hecho para que una persona que tenga conocimiento sobre la parte de ingeniería o la parte de diseño lo pueda manejar con facilidad. O sea, ¿no? es un proyecto muy enfocado. O sea, es muy, muy dedicado, ¿no es cierto?, a todo lo que es la parte del, del, del diseño en 3D como tal. ¿Sí? Digamos, modo... en
0: su vida personal, eh, pues lo de la empresa les ha proporcionado ah, sí. algunos como... Eh, claro. Beneficios, digamos, han empezado a viajar más o cosas por el estilo.
1: ¿Cómo así? hayamos que? Perdón, no escuché bien.
0: Sí, con el comienzo de la empresa les ha traído algunos beneficios a nivel ya personal, pese a su familia. Ya han empezado a viajar sí, claro. más o viajan solo por negocios o cómo funciona? Sí,
1: claro. El hecho, el hecho de salir de, de, de o sea, recorrer Colombia con este software, presentar y todo eso le permito no conocer muchísimas personas, muchísimas, muchísimos sitios, ¿no es cierto? Eh, a nivel internacional, sí, claro, hemos tenido eventos en México, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá también, en Europa, en España estuvimos en un evento también. Entonces, sí, claro, o sea, permite moverse en ese nivel.
0: ¿Pero ustedes lo hacen más que todo por negocios o, digamos, han hecho viajes familiares, nomás?
1: en algunos casos ambas cosas la mayoría de las veces por negocio pero en algunos casos ambas cosas okay.
2: durante esta pandemia ¿cuáles han sido sus estrategias para mantener la empresa? porque hemos sabido que muchas empresas han quebrado han, o, no duran, o no han durado en este tiempo pero ustedes cuando,
1: siguen cuando se anunció la pandemia nosotros pensamos que íbamos a cerrar nosotros pensamos de que si eso se anunció en marzo, nosotros pensamos que íbamos a llegar a junio máximo. Porque toda la industria eh, prácticamente se detuvo. ¿sí? Las empresas principales frenaron y todo, lo único que empezó a moverse fue la parte digital, la parte de, 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 de todo lo que era, ¿sí? la parte de la nube, ese tipo de cosas. Pero... Hubo una, digamos, una reacción por parte de todas las personas de la empresa que dijeron, bueno, nosotros no vamos a ir a la empresa, no vamos a gastar en uniformes, no vamos a gastar en nada de eso. Algunos dijeron, ¿por qué no nos prestan los equipos, computadores, sillas, o hasta mesas, no es cierto, para hacer unas pequeñas mini oficinas en cada, en cada casa? Eh, asumimos ese reto y dijimos, bueno, vamos a hacer eso. Logramos, con, no con todos, con algunos, hacer eso. Pero la gran mayoría también dijo, estamos dispuestos a donar parte de nuestro salario. ¿sí? Estamos dispuestos a, a que no se nos pague todo con tal de que la empresa pueda continuar. Pero era algo indefinido, era algo que no sabíamos hasta cuándo podíamos hacerlo. Bueno, eso logramos hacerlo por tres meses y cuando empezó la reactivación, ¿no es cierto?, empezamos a recuperar las ventas y empezamos a pagarle esos salarios a las, a las personas de la empresa. Eh, en ningún momento se dejaron de pagar las, las eh, prestaciones, todo se siguió pagando normal y actualmente se está pagando la nómina normalmente. Entonces, eh, hubo varios, digamos que una de las cosas que más nos ayudó fue el tema de los viajes. Eh, anteriormente pensábamos de que no se podía instalar el software, que era necesario ir hasta el cliente, que definitivamente la visita comercial era muy importante, y todavía sigue siendo muy importante. Pero a raíz de que fue una conciencia para todos, ¿no es cierto?, se pudieron seguir haciendo negocios a través de, de, de presentaciones como esta. Entonces, para nosotros fue realmente muy importante y muy positivo el hecho de no tener que viajar de que muchas cosas se pueden resolver por aquí de una manera mucho más rápida. A veces cuando estábamos eh, con algún cliente programando una, un evento, pues sí, había que esperarse una o dos semanas a que alguien de nosotros viajara, pero en este momento no, ahora se puede atender al instante y eso ayudó muchísimo a bajar los costos, lo cual nos ha permitido seguir y aquí vamos, gracias a Dios.
0: Y ya pues para finalizar nuestra entrevista... ¿Tiene alguna sí. recomendación para las personas que están empezando una empresa o, o recomendación sobre las estrategias que ustedes tomaron para que crezca una empresa que ya existe? Uh,
1: digamos que, que ahora las, el, formar una empresa, y más para ustedes que son mucho más jóvenes, tienen una visión diferente, ¿sí? tienen una forma de, de, de agregar valor, ¿no es cierto?, a las a lo que puede ser la atención al público. Para nosotros todavía el tema de, de atender al público, de tomarse un café, de charlar, ese tipo de cosas tiene mucho valor. Para ustedes de pronto pueden tener otros valores. ¿no? Lo importante aquí sería descubrir esos valores, entender qué le gusta a sus clientes, entender qué, qué esperan ellos de ustedes y, y tratar de mantener los precios arriba siempre. O sea, lo que es... No, no bajen los precios. Eso es una de las cosas que yo sí recomiendo siempre. Cuando usted baja un precio, si usted a alguien le dice ahora, hoy vale 100, y al otro día le dice vale 80, entonces usted ¿qué pasó con esos 20? ¿Me los ibas a robar o qué? ¿Sí? Entonces, si usted piense siempre cuando está ofreciendo un producto, como el, cuando están vendiendo un carro, ¿no? El carro, sí, el carro vale, no sé, 50 millones. ¿Y qué tiene? Tiene el sistema de alarma, tiene vidrios eléctricos, tiene frenos ABS tiene el radio no sé qué, tiene un sistema OC, bueno, listo. Ah, pero tengo 40. Ok, entonces quitémosle el radio, quitémosle esto, quitémosle esto, para poder que llegue a 40. ¿Sí? Dicen, no, usted no puede ofrecer el mismo carro de 50 en 40. No, no hay forma. O sea, lo mismo puede pasar con el producto de ustedes o el servicio que ustedes hagan. Si el producto vale 100 y el vecino le está ofreciendo en 90, pues hágale ver a su cliente por qué el suyo vale 100 y por qué el de él vale 90. Pero no bajen su a 90. Eso es el peor error que comete la gente. La gente solamente quiere que por precio, que más barato, que más barato. Ok. Se puede comprar en la tienda, o puede comprar en el supermercado, o puede comprar en la galería. Todos venden a diferente precio, pero todos venden. Ya depende de qué quiere hacer usted, ¿no es cierto? Pero usted no le puede exigir al del supermercado que le venda al mismo precio de la galería. Porque el supermercado paga un local, paga aire acondicionado, paga servicios, paga el carrito de compras, paga todo eso, ¿sí? Todos esos beneficios. Y la galería no. Es lo mismo cuando usted va en el centro, en la calle, y ve la gente que vende maletines en la calle, ¿no es cierto? El maletín ahí vale 100 pesos, pero en el, super, en el almacén vale 120. Es obvio. Entonces, usted tiene que hacerle ver esos valores al cliente y no bajar su precio sería una recomendación seguir adelante eh, emprender es duro pero vale la pena no gocen por vencidos y una cosa que aprendí yo muchísimo en esto que para ser exitoso hay que fracasar ¿listo?
0: listo bueno muchas gracias
1: con mucho gusto
0: gracias por su tiempo
1: a ustedes que estén muy bien y muchos éxitos Dale. bueno